0: Salutare, salutare, dragi ascultători! Astăzi avem un episod foarte interesant, o am de mine pe Simona, care este fondatorul pișteilor Iona. De care cred că ați auzit, sunt un brand românesc inspirat în primele colecții de simboluri universale, adaptate la perioada contemporană. La noi, Iona este un jucător pe piața bișuterilor Art Nouveau și merge pe ideea de eleganță, putere și feminitate. Practic, ți-e o bijuterie ca un statement pe care îl poți pentru ceea ce îți simbolizează și pentru că e din aur, o să o ai o, o viață întreagă. Simona, bine te-am găsit! Bună, Ana, mulțumesc pentru invitație! Simona, o să o iau frumos, că uite, este, suntem în vila provenzală, nici măcar nu știam că există o vilă provensală pe interabitolia care este în Dorobanți, dar foarte, foarte frumos și foarte așa cauzi și colorat. Um, o să încep, uh, cred că mai din trecut decât uh, te-ai fi așteptat, după ce am făcut un pic de stocăreală, am văzut că ai terminat colegiul, celebrul colegiul Frații Buzești din Craiova. Așa este. <laughs> după care am văzut că ai făcut SNSPA-ul, ai lucrat pentru bă, niște companii bă, foarte mari pe partea de bă, branding, marketing, bă, cum e și Hankelul. Și am văzut că după aproape 5 ani de ultimul, ultimul Hankel ai zis, domnule Bișterii, cum ti-a venit ideea?
1: Um, ideea a pornit în baza unor unei nevoi personale și din perspectiva nevoilor clientelor noastre. Practic, noi am făcut un research de aproape doi ani pe piață și ne-am dat seama că segmentul acesta de bijuterie fină din aur la prețuri affordable și cu semnificație pentru posesoare nu este acoperit. Și nu e vorba doar despre un research făcut așa ca la carte și acum vorbește omul de marketing din mine, ci este vorba și de despre acea semnificație din spatele bijuteriei și despre faptul că este un domeniu care m-a atărat dintotdeauna, am simțit că rezonez cu el și că pot să-mi las amprenta. Practic, mi-am dat seama că um, petrecem foarte mult timp la birou ca adulți și trebuie să ne placă extraordinar de mult ce facem și să ne lăsăm amprenta în ce facem. Ori pentru mine Iona este mijlocul perfect prin care pot să las această amprentă și într-adevăr este instant gratification când vedem că clientele și prietenele noastre ne poartă și sunt mulțumite de calitatea bijuteriilor noastre, revin cu comenzii repetate și simt cumva că fac parte din din povestea noastră.
0: Ai ai spus că băținem foarte mult timp la birou și că este important să faci ceea ce îți place. Acum pot să zic de cealaltă parte a baricadei ca experiență. Când mă întrebat la un moment dat lumea de ce mi-am făcut tatuaj pe antebraț foarte colorat și ce nu mi l-am făcut și așa mai ascuns, replica mea e întotdeauna, domnule, eu l-am făcut pentru mine, pentru că vreau ca pe ori unde mă duc să-l văd. Că, pur mie așa o stare bă, de bine. o stare de bine. La fel ca bă, și bișterile pe care le pot. Dacă d- 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 te uiți la mine, bă, am bă, două bușteri la mână. Pe care le am ales, bă, exact pe ideea că mie îmi place ceea ce transmit și vreau să le pot să le văd eu. Că se face că una din ele este sub vostru din Auroz, pe care nu l-am dat jos de un an de zile de când l-am primit de la mână. Asta ca idee, asta ca idee de, de simbol, pentru că mă uit, la, mă uit la el și mi-aduce la un moment dat o stare de, de bine prin ceea ce simbolizează în spate
1: Așa este. Până la urmă, bijuteria fină înseamnă emoție. Este făcută să fie dăruită și purtată cu bucurie și să îți ofere o stare de bine. O bijuterie care nu este purtată este la fel ca o carte care nu e citită, dacă vrei. Care stă acolo în bibliotecă și s-a pus prafu pe ea. Eu sunt un pic mai old-fashioned și prefer cărțile tipărite, de aceea și comparația. Dar, într-adevăr, Bijuteriile sunt făcute să fie purtate, sunt făcute să, să aducă bucurie și cred că este unul dintre domeniile în care, într-adevăr, poți să aduci bucurie oamenilor.
0: Ce vreau să întreb, că, că uh, am văzut că ai pus accent pe chestia asta, te-ai referit la bijuterie fină. Bijuteria fină are legătură uh, cu materialul din care e făcut, adică aș putea să am, de exemplu, nu știu, o bișterie fină din cupru. Când am uitat, de exemplu, pe site-ul vostru, uh, am văzut că aveți pe preponderare bișterii de aur, mai puțin uh, campania, cred că cu uh, hospice, hospice, uh, da. cu unde sunt bișteriile din, uh,
1: din argint. Da, exact, și pe care le donăm uh, către ei. Uh, există mai multe clasificări internaționale cu privire la bijuterii. Uh, Dar, din păcate, nu s-au pus de acord experții în domeniu cu privire la semnificația bijuteriei fine. Nu există o definiție 100% acceptată, ca să zic așa. Însă, bijuteria fină este o bijuterie din metal prețios, din aur sau platină și o bijuterie care are, are pietre prețioase, Acceptă și p- pietrele semiprețioase în unele cazuri, și perlele dar contează de asemenea și modalitatea prin care este uh, prelucrat metalul prețios și uh, modul în care este finisată bijuteria pentru a fi într adevăr o bijuterie fină. Și anume, uh, aceasta trebuie să fie flawless, să fie perfectă. Nu spre deosebire de bijuteria fină, bijuteria de autor uh, este sau bijuteria contemporană, cea care este uh, realizată din materiale ne Convenționale. Este bijuteria în care vezi lipitura, vezi cum a lucrat autorul, vezi anumite detalii de finisaj, ca să zic e așa. mai brută. Mai brută, mai mare, mai statement, dacă vrei. La bijuteria fină nu se, acceptă, nu se acceptă genul acesta de finisaj. Adică nu trebuie să se vadă unde s-a făcut lipitura manual la un inel, de exemplu. Da, da, da. Sau cum a fost încurustată piatra, să se vadă efectiv pe marginea. Piciuda. <laughs> da, 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 da. Da, și clar bijuteria fină este considerată bijuteria din metal prețios, cum ziceam, aur și platină. Platina. Da.
0: Am fost cu că, până acum, că mi-ai spus la un moment dat, de uh, bijuterii pentru femei. Și uitându-mă că nu avocat de profesie, mi-am făcut dricea cei jurei din spate. Și mă uitam că firma ta se numește, firma ta, firma bă, Iona se numește Iona Women SRL. Acum, discriminăm, discriminăm, da. Aveți bă, totuși bă, în plans vă ce da, și pe segmentul de bărbați mai puternic a bișterii
1: ne gândim însă nu am găsit până acum uh, varianta care este să fie în linie cu brandul nostru, pentru că în afară e de linie de bani. Da, 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 la da, da.
0: Teoretic la Comuna, exact, când ai aibă și el, dacă se poate. Urma. Exact,
1: exact, exact. E un segment mai delicat pe care noi nu știm cum să-l acoperim în momentul de față, pentru că în afară de tradiționalele plăcuțe armii, pentru bărbați, nu, nu ne dăm seama ce anume am putea să, cu ce anume am putea să venim și în mod cert, pentru că noi lucrăm cu uh, bijuterii fine, cu design contemporan, uh, design modern, nu am putea să mergem pe ideea de lățișor de bărbați, uh, nu e în linie cu ceea ce facem noi, dar ne gândim și pe viitor poate o să scoatem uh, o colecție de bărbați, mai de grabă ne-am axat pe segmentul de copii pentru că sunt, din nou, este, este un segment care implică simboluri și multă emoție. Prima bijuterie pe care i-o dăruiești fetiței tale sau unei fetițe din familie sau, sau... Cercei. cercei Exact, exact. De regulă asta este prima bijuterie pe care o primește o fetiță. Fie că vorbim de bijuteria de la botez sau bijuteria pe care o cumpără prietenii și apropiații familiei cu diferite ocazii, aniversări sau interarea la școală, prima zi de școală și așa mai departe. Deci noi ne vedem mai degrabă pe segmentul acesta de bijuterie pentru fetițe. Pentru bărbați încă nu nu am găsit rețeta de succes, să zic așa.
0: Și bun, te-ai trezit într-o zi și ai zis, dom'le, uite, am stat ultima oară patru ani, 4 ani și 7 luni, cred că ai stat sau ceva de genul ăsta. Cred că apărăte 5, 5 da, 5 da,
1: da, nici eu nu mai...
0: Și ai zis, uite, eu m-am gândit de mâine va să fac piușterii. Nu? Cam pe acolo.
1: Să zicem, n-a fost chiar așa, dar... Da.
0: Cum ai luat decizia de a fi asociat unic în firmă? Pentru că am văzut chestia asta și am văzut că practic Iona, Iona Uman SRL este deținută 100% de, de tine. Adică nu ai avut parteneriat cu altcineva? Că bunăsc că decizie comercială în spate
1: sunt asociat unic în firmă, dar nu sunt singurul partener în firmă am luat decizia aceasta de a fi singurul asociat în acte pentru că este o decizie mai sănătoasă pentru a putea crește business-ul, mai ales în primii ani de dezvoltare, însă asta nu înseamnă că sunt că nu am un partener cu care lucrez în companie, însă nu este trecut efectiv în acte. Deciziile sunt luate la comun, este implicat 100% în business, în viitor probabil că vom trece la dublu acționariat, dar nu a fost momentul. Fiind un proiect, cum să zic, sau... Uh, nu neapărat, fiind o companie care a pornit cu research făcut de mine, am luat decizia aceasta, da, de a fi
0: eu te întrebam pentru că din experiența mea este o chestie pe care am recomandat-o întotdeauna domnule, dacă este proiectul tău în care ai investit la început Uh, unu poate că nu știu dacă merge sau nu sau vrei să testezi apele sau vei la un moment dat, chiar dacă ți-eți place domnul de lângă tine, păi că vrea ca la final să ai tu control atunci când pui semnătura, nu, nu, du-te măcar singură o perioadă, într-adevăr, în acte no. în fapt îți faci cu toate parteneriatele cum vei tu, cum te înțelegi, faci un sharehold, să limă pe lângă, un joint venture un ce vei tu pe mai departe uh, dar în acte când chiar trebuie să le luăm credit de la bancă Lasă-mă să-mi eu dacă e decis, dacă să-l iau sau nu.
1: În acte, da, este, e sănătos să fie un, un singur acționar, mai ales la început de drum, însă ca investiție inițială am fost doi managing partners. E și un act de încredere din partea celuilalt partener, dar în același timp eu e și un act de responsabilitate și mai mare din partea mea și o presiune mai mare. într adevăr, nu recomand și nu consider că e sănătos să se asocieze doi sau mai mulți parteneri atunci când nu există o, un precedent, o relație de lucru între cei doi pentru că riscul de a se dizolva firma este mult mai mare și știm asta statistică. Mai mult de 90% din firme se, în primii 5 ani de, de activitate se dizolvă din cauza neînțelegerilor dintre parteneri. Aceasta e una dintre cauzele principale. Nu știu dacă procentul pe care l-am dat este cel corect, dar din ce am citit din studiile de până acum înțeleg că, da, e una dintre cauze. Eu
0: când am, când am avut un interviu pe tema asta la mandat cu Marian Hurucaj Uh, i-am zis, uh, un pic mai finuț și mai optimist, uh, 85%. Uh, statistic vorbim, nu, cam așa este, da, pentru că lumea pleacă da. că la un moment dat uh, cu niște așteptări pe care nu le, uh, pe care nu, mm, nu le pot ajunge la un numitor, că nu se înțeleg ei din punct da. de vedere de business, nu sunt calibrați în funcție de KPI-uri, uh, sau de ceva fiecare la fiecare. Unul nu înțelege că, domne să pui în pe o hârtie Chiar dacă se pare că nu e o problemă, mai departe e posibil să fie o problemă. Uh, și atunci uh, cont, e destul de, 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 de tricky la acest Da, de e asta. delicat. Că, da. Eu am mai spus, să, să înființesc o firmă, 3 a trei zile, să o dizolviți a minim 45 dacă te-ai înțeles, să o dizolvi. Că dacă nu te-ai înțeles, să o dizolvi, să o închizi, ți-a și 5 ani. Exact, exact, da. Dar, uh, uitându-mă la voi pe săi că n-am ca o în care să respecte, am citit tot termenii și condițiile. Am fost acolo, chestia foarte interesantă, că aveți, o, că aveți autorizație la bă, ANPC pentru bă, operațiuni cu metale și pietre prețioase. Recunosc că pentru mine acesta este un domeniu complet bă, străin, că eu mă gândesc că te duci tu cao, faci un fel de drop și în China, îți tu o tonă de pau și vezi tu mai departe. Bănuiesc că nu chiar așa, că de-aia avem și inclusiv vaurii sau la bursă, prin și piețe reglementate.
1: Exact, exact. Lucrurile sunt destul de reglementate în România. Nu merge să faci dropshipping din China cu metale prețioase. Dacă ca să poți să execuți, să efectuezi orice fel de operațiune cu metale prețioase și pietre prețioase, ai nevoie de o autorizație ANPC. Autorizație care se înnoiește anual MBC <웃음> 뉴스 da, și există o legislație specifică. De fapt, din 2018 s-a încercat chiar mai multă reglementarea acestui domeniu, în așa fel încât consumatorul să fie mai protejat decât era înainte, consumatorul român pe de o parte, și producătorii și comercianții de bună credință pe de altă parte să fie și ei protejați cu alte cuvinte să crească mai mult gradul de încredere a românilor în zona aceasta de bijuterie din aur și din argint, pentru că și argintul, și aurul și platina se supun acestei
0: legislații. Adică eu, practic, dacă aș vrea să fac orice fel de operație care implică un bun material și o piatră prețioasă, Trebuie să mă autorizez orice fel, să nu și comuz dintr-o parte într alta, și că vreau să o prelucrez, și că vreau să-i fac orice, trebuie să mă autorizez la NPC. Da, dacă comuz dintr-o parte într alta, ca persoană Bă, fizică, nu, nu știu
1: să-ți spun, dar, dar evident, prima, da, da, evident, da. Ai nevoie de această autorizație.
0: Bun, și în condiții de genul ăsta uh, am uh, o întrebare, pentru că sunt foarte curioasă. Uh, cum faceți uh, rost de materie primă în sensul în care, bănuiesc consumulare din 2018 avem reglementări mai stricte. Asta înseamnă că și standardele pentru producători și pentru furnizorii de materii prime sunt și ele mai, bă, bă, mai stricte. Și nu știu eu ca România să fie o piață extrem de plină pe metale prețioase, adică să găsești la fiecare colț de stradă câte o, cât o fabrică atunci, uh, practic, voi luați materiile prime de la mai mulți furnizori și local și internațional?
1: Lucrăm cu furnizori de materie primă internațional din Uniunea Europeană care vin cu certificările necesare, furnizori de tradiție și care au toate certificatele de conformitate necesare atunci când, când livrează metalul prețios. Acesta vine împreună cu cu certificatele despre care uh, vorbeam și da, într-adevăr, nu, nu se face așa o bijniță de uh, aur la colț de stradă, ia lingou, dăm lingou sau n-ar trebui să se facă, din câte știm noi nu, dar nu discutăm despre case de amanet sau buticuri de colț de stradă, da.
0: În România nu avem producători, nu?
1: Furnizori de materie primă însemnând aur... Din cunoștințele mele, nu, totul se importă, dar, repet, asta este experiența noastră. Acum există posibilitatea ca noi să nu acoperim toată piața furnizorilor și să nu știm dacă există local cei care să facă efectiv, să zic, extragere, dar până extra, extragere de aur și prelucrare, dar materia primă toată se achiziționează din, din afară. Există uh, distribuitori în România autorizați, adică lucrurile sunt uh, reglementate și nu de ieri, de azi.
0: E, eram curioasă pentru că da. totuși, avem, b- b- avem zăcăminte, avem resurse de, b- de, de metale prețioase da. și, mi se, da. și mi se pare, cum să spun, e, e ca la tulce. Am fost la și am văzut să mănânc pește, să cumpăr pește din piață. Și m-am trezit că în Tulcea nu este atât de mult pește în piață pe care să-l cumperi, pentru că ghișe se duce către București, nu se cumpără mai mult. Și atunci mi se pare aceeași ironie a sorții. Dom'le, uite, ai resurse, ai zăcăminte, ai minereuri, care probabil le, exp- le export ca să le prelăcuieze altcineva și după aceea să se-, se reîntoarcă ca materie primă b- b- în țară pentru oamenii care după aceea vor face ceva cu ele. Asta nu
1: știm. E un subiect pe care nu l-am acoperit. O
0: să, o să detali, că sunt cu ea, Da, sau?
1: da, da, atât de în detaliu încât să știm exact ce se întâmplă cu, cu aurul extras, cât se extrage, cum se extrage și unde, unde se duce. Nici nu, ne-a, nu, nu a fost un subiect pe care să-l vizăm pentru că noi ne-am concentrat pe canalele clasice, pe furnizorii agreați, pe canalele de distribuție, certificate și știm exact ce cumpărăm și
0: cum. Și dacă am spui de furnizor agracii toate astea și de bă, autorizația la ANPC, bănuiesc că unul din criteriile pentru care poți obții autorizația asta este să demonstrezi și proveniența mărfii. Uh, mărfii în sensul de materie primă. Adică nu poți să zici că uite, am, am făcut și-o niște pișterii și am materia primă, de unde? Mi-a lăsat-o motușa moștenire, cât? Păi nu știu, văd 200 de lingouri de aur. Ca în orice
1: business care implică comerț, ai intrare și ieșire. Ai intrare pentru... ca în orice business care implică produse, de fapt, a interare pentru un anumit tip de materie primă, pentru care trebuie să ai o justificare și ieșire pentru produsul finit. În mod cert, n-ai cum să, să vii cu găleata, găletușa de aur, găletușa cu aur descoperită în curtea din spate. Okay. Nu cred că merg lucrurile așa, dar dacă descoperim sau pe viitor da, nu, Lumind, nu, nu, nu merg lucrurile așa, dar, adevăr, trebuie să ai și ieșiri pentru tot ceea ce faci, ca în orice...
0: Și are legătură, adică, ANPC-ul este, cumva, și organismul care îți de la un moment dat, ștanțarea din spate. Eu mea am fost curioasă, bun, la au recunosc că, nu știu exact, cât, care este cifra. Știu că la Argentina este 925 5
1: da, la aur, de exemplu, la aurul de 14 carate este 585. 5 uh, Bijuteria, într-adevăr, trebuie să fie marcată cu trei tipuri uh, de mărci, uh, poate chiar patru dacă este și branding dar acesta nu este obligatoriu și nici nu te condiționează în vreun fel, însă trebuie să aibă uh, titlul metalului prețios, argint, aur de 14 carate, aur de 18 carate și așa mai departe, 14 care arată 585, inscripția din spate, uh, marca de responsabilitate a producătorului și dacă depășește un anumit gramaj, marca NPC-ului, care este uh, toate, mare parte din acestea sunt aproape invizibile pentru uh, ochiul uman. Uh, sunt foarte, foarte micuțe, dar se văd într-un magazin de specialitate. Sunt ca niște când, când, pune, când, o, când vine omul la lupă. Da, 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 da. Anumite bijuterii nu se marchează ci doar se trec pe borderea ANPC deoarece sunt, au o gramajul mult prea mic pentru a fi marcate și la argint și la aur este, este același lucru, dar ele sunt trecute în, în evidență, se știe uh, proveniența lor, se știe cine e producătorul și așa mai departe. Da, cam asta este partea de marchează care 585 și marca producătorului, acestea sunt trecute înainte de, de evaluarea
0: ANPC, sunt trecute de, de producător. Deci, practic, eu ca să zic de aici o concluzie, că mi se pare foarte util și interesant, eu ca consumator sau consumator, client, care a achizițit bijuterie, dacă am la un moment dat orice fel de dubiu cu privire la bijuteria respectivă și am luat-o din România, pot să fac o cerere către ANPC, să se, se indică exact de unde am cumpărat bișteria, caserele, și să întreb, domnule, uite, modelul ăsta a trecut pe la voi? E prin un de rău? E pe undeva? Există sau pur și simplu, cineva din spate că mai avea bă, una în plus și pe acolo? ANPC-ul, mă scuz, ANPC-ul nu le
1: înregistrează pe borderou în funcție de model pe borderou ANPC sunt trecute bijuteriile și tipul metalului prețios, însă tu poți să verifici într-un magazin de specialitate dacă bijuteria respectiv este ceea ce precizează comerciantul că este și anume să verifici titlul metalului prețios și gramajul și dacă totuși ai dubii sau vrei o altă părere poți să consulți și zona aceasta să soliciți un, un alt punct de vedere de la, de la NPC. Nu știu în ce măsură ei lucrează atât de în detaliu cu, cu publicul, dar pot să spun că în, în Eu, materie îl, de verificări... Zis,
0: sigur, la, plânge, la plânge lucrează foarte îndepără cu publicul. <laughs>
1: Da. (laughs) Ideea este că oricum tu poți să tu În calitate de consumator final poți să verifici bijuteria dacă respectă reglementările legale, dacă respectă titlul metalului prețios, ducându-te la un magazin de specialitate și poți să ceri second or even third opinion, asta în mod cer, dacă nu vrei să să aștepți și să urmezi alte căi.
0: Mi se, pare foarte, mi se pare foarte interesant, pentru că asta este chiar o piesă pe care n-am, n-am știut și nu mai fi gândit la moment dat că Indy atât de mult detaliu. Și atunci, asta, asta un întrebat din punct de vedere al comercializării și al ștanțării și cum ajung ele, ele puse pe piață. A, întotdeauna, că mă uitam și la, și la voi pe site, ceea ce o chestie care mi s-a părut foarte, foarte bună, în care îmi spuneți la un moment dat că deși te puneți toate eforturile necesare e posibil că la un moment dat să existe diferențe de culoare bă, între ceea ce vezi în monitor, între ceea ce este în realitate și de la una, de la bășeie la alta, pentru că, na, vorba, bă, vorba asta, eu până acum nu știu să existe o carieră de un zăcământ de aur roz ci că e, ci că e un aliaj Așa avut la un moment dat plângeri sau, nu știu, probleme din cauza asta, să că cineva că domnule, eu mă așteptam ca aurul vostru roz să fie un pic mai roz decât alt aur roz?
1: Nu, 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 n-am avut plângeri de genul acesta. Pe de altă parte, noi încercăm să facem pozele să fie cât mai accurate. E drept că e o diferență între modul în care se văd pe laptop pe mobile și cum arată uh, bijuteriile în realitate, însă la noi feedback-ul a fost invers că arată mult mai bine în realitate decât în poze. <laughs> Ceea ce nu e neapărat un lucru bun pentru noi, având în vedere că investim atât de mult în zona aceasta de, de uh, experiență online, de magazin online și de experiența consumatorului în, uh, în e-commerce. Uh, dar nu, pe partea de calitate nu am avut uh, niciodată plângeri până acum vis-a-vis de nuanța, nuanța bijuteriei. La fel și cu... Gramajul. Cred că publicul din România, consumatorii din România sunt sau au început să se informeze și să se educe cu privire la acest aspect, pentru că aceeași bijuterie nu ai cum să o scoți de două ori cu fix același gramaj. Să aibă fix același gramaj. Va fi o mică diferență din faptul că sunt anumite Procese care se execută manual, cum este uh, șlefuirea, uh, prin care se mai poate pierde un pic din, uh, din gramajul inițial sau, din potrivă, poate să aibă un gramaj un pic mai mare dacă n-a fost șlefuită și foarte mult. Omului. Da, 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 dar sunt diferențe foarte mici. Vorbim de 0, în, uh, în gramaj, 0,0. 1, 0,02, 0,05. Și, și din nou, da, 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 dar din nou este o chestiune care ține de, de producția de bijuterie, la fel ca și nuanța, cum vorbeam mai devreme. Iar aurul roz se obține în aliaj cu, cu, cu cupru.
0: Vezi, deci, dacă ai spune la un moment dat public chestia asta că o din aur, din aur ros, nu e toată din aur, o să sară lumea o să sară lumea lumea în sot. ce înseamnă garanția din punct de vedere din punct de vedere al unei bijuteric? Evident, și eu ca orice fel de consumator, primesc o cutiuță foarte frumoasă acasă, în care îmi spune că, uite, asta este, este bățara ta, asta este experiența, evident că o pui la bună sau bună unde o pui imediat și după a a luat cutia pe undeva. La mine, de exemplu, este în birou, în primul server. Uh, unde știu sigur că am un certificat de garanție? Asta și de calitate. Exact. Asta și da. sigur că există. Ce garanție? Deci, la ce se referă garanția unei bișterii? Garanția unei bijuterii se referă
1: la faptul că dacă acea bijuterie are defecte ascunse de fabricație, defecte pe care noi nu le-am văzut în momentul în care l am produs-o, tu ai posibilitatea să vii tu în calitate de consumator final, poți să vii în termenul specificat, de regulă 24 de luni, să o schimbi sau să o modifici. De pildă, dacă are o mică-mică zgârietură pe care noi nu am văzut-o inițial și să zicem că a ajuns la tine cu acea zgârietură și dintr-o întâmplare tu observi, tu ai această posibilitate să ne ceri să îți schimbăm bijuteria sau să o refacem. Sau dacă, să zicem, ți-a căzut o piatră.
0: Da, a fost da. montată cum trebuie de, de voi, sau nu a fost montată în anumit parametrii de producători, da, înțeleg.
1: Da, dacă ți-a căzut o piatră și nu din cauza unui șoc mecanic, bineînțeles că dacă lovești inelul în masă, în repetate rânduri... Sau
0: dieta, <laughs> după el, că a supărat într-o seară și a da. diamantul, da, asta Da, dar chiar și în cazuri
1: de genul acesta noi, noi reparăm bijuteria, dar dacă să zicem, că la țintuirea pietrelor, din nou, e un, acesta e un, țintuită, e, fost, e un proces manual și să zicem că în ziua respectivă țintuitorul nu știu, a avut o zi mai proastă și... Um, chiar dacă a trecut de testele de rezistență, a fost supus bijuteria la unde sonore, la teste de, de de șoc și de impact și totuși mai nu, siga, da, totuși n-a pățit nimic, dar ajunge la client și la ceva timp îi de piatra, noi în calitate de comerciant, de vânzător al acelei bijuterii, să s-o spunem mai neau, și ne, ne angajăm să, să remorciam piatra să rețintuim piatra sau să modificăm cu totul să schimbăm cu totul bijuteria sau chiar să-i dăm clientului banii înapoi Noi n-am avut situații de genul acesta, din fericire chiar suntem bine pentru că în general, în cazul nostru vin femei care își doresc foarte mult bijuteriile respective. Clientele noastre și în special în, în zona de online sunt cliente care cumpără bijuteriile pentru semnificația respectivă. Și, și le păstrează, poveste. Da, și pentru poveste și le... Le poartă frumos. Nu înseamnă neapărat că trebuie să fii extrem de grijulie cu bijuteria respectivă, căci până la urmă e făcută să fie purtată, dar nici să o lovești sau să dai cu ea în... <l- <l-> da.
0: Din experiența da. mea pot să vă zic că de un an de zile la mine stă foarte bine pe mână și a trecut prin niște foarte multe body pump-uri, intervale, ciucuite... Uh, și bă, multe alte bă, sporturi, mai mult mai puțin ex- ex- extreme. <laughs> nu, eram curioasă pentru că se mai întâmplă de foarte multe ori, din punct de vedere comercial, să zică cineva, domnule, mi s-a mătuit. Uh, și atunci uh, și am 24 de luni garanție și vreau să, nu știu, să mi-o demătuiești tu pe ideea că e în garanție. Și încercam să le explic și inclusiv pentru noi, mele, că asta ține de altceva, ține la un moment dat de chimia pielitale, de substanțele pe care o folosești, cu care intră în contact, de cremele cu care la un moment dat o atingi, ceea ce producătorul nu poate să zică ție salut
1: Absolut, absolut, dar chiar și în situații de genul acesta se poate recosmetiza, zicem noi, curăța bijuteria respectivă. E normal să se întâmple așa, într-adevăr, odată pentru că aurul este un metal foarte maleabil și dacă vorbim despre bijuteriile din partea de jos a corpului și anume mâini, inele, brățări, pentru că interie în contact frecvent cu apa și săpunul și cu și avem tendința de a gesticula mai mult și ne folosim mâinile în mod cert se freacă mai mult, există riscul să se mătuiască mai repede sau chiar să se zgârie, dar nu e ceva ce nu se poate remedia sau nu e nimic în regulă cu cu bijunile Juteria respectivă ca să spunem să fiu mai precisă. Pur și simplu aurul este un metal maleabil, cu cât care da, 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 da de pildă de asta nici nu recomandăm aurul de 18 carate pentru că este și mai fin, și zgârieturile pot să apară și mai repede, tocmai din această cauză. E normal. Ce se mai poate întâmpla? Se mai poate întâmpla implantă, adevăr să se păteze în contact cu un pH foarte acid al pielii, Și acest lucru se poate observa în zona urechilor. Am am aflat și eu de la la bijutieri cu foarte multă experiență cu tradiție la noi în România. Se pare că zona din zona lobului urechii este expus la așa ceva, dar din cauza pH-ului acid și a secrețiilor normale ale organismului, cercelul pe interior se poate păta. Deci asta este un semn și al, al uh, uh, sănătății organismului tău sau din potărivă. Dacă bijuteria, dacă cercelul se colorează foarte mult în, uh, în, uh, pe spate, capătă o coloratură ciudată, e posibil să, să fie o problemă la La, la mod... și da.
0: să, să vezi de unde este. Da,
1: da, da, și la modul în care funcționează organele interne, adică bișteria poate să fie în o cert una calitativă, știi că este de 14 carate, știi că este lucrată așa cum trebuie nu e nimic în neregulă cu ea că s-a colorat ci pur și simplu ai un pH foarte acid, unul dintre organe nu funcționează așa cum ar trebui și trebuie verificată care este, care este cauza da, într-adevăr <sus> și am testat acest, acest lucru Bucuru. Da, și asta e ce se poate întâmpla și bineînțeles sunt contact cu substanțe chimice puternice, Ai, din normal. creme sau soluții de curățare, de pildă când curățăm locuința, soluții chimice puternice care oricum ne da, afectează da, mâna. mâna da, nu e
0: garanție, pentru că nu e garanția, adică nu da, să da. vei vânzător să o vezi garanția pe așa ceva, pentru că până la urmă este o manipulare uh, a, a, piet-ă, a bijteriei. Și când spune la un moment dat de ținduitor, uh, se pără în cuvântă, uh, asta și cuvintea de la gen Iar Maroc, uh, cât de greu să găsești oameni în industria uh, producerii de bijuterii? Adică, voi, de exemplu, cu cine lucrați? Nu, cu cine lucrați ca uh, concept de Unde îi găsești? Că, sincer să fiu, eu n-am văzut foarte multe anunțuri pe platformele de recrutare Salut, căutăm și noi bijutieri! Omul în care să lucreze metale prețioase.
1: Încă mai sunt, încă mai sunt bijutieri foarte buni în România, pe partea aceasta de bijuterie, fină vorbim de bijuteria din, din aur, pentru că și celălalt segment de bijuterie contemporană este acoperit foarte bine și da. apar din ce în ce mai mulți tineri care lucrează bijuterie de, ateli- de autor și își fac propriu atelier sau au un, un mic banc de lucru unde execută piese cu adevărat interesante și știm asta pentru că sunt târguri dedicate bijuteriei de autor produse în România Da, încă mai sunt bijutieri buni în în România, încă mai sunt țintuitori, de regulă, fiind o meserie foarte respectată, zicem noi. Da, exact, este ca o casă închisă și, de regulă. Nu își părăsesc locul de muncă, sunt stabili și nu există o o problemă în în sensul acesta. Dacă în alte industrie există o volatilitate foarte mare a forței de muncă și este foarte greu să găsești personal calificat, aici să zicem că lucrurile sunt ceva mai așezate for the moment sperăm și în generațiile următoare să fie fie la fel în ideea în care și în viitor să fie educați alți tineri care să meargă în în direcția aceasta, dar momentan nu, n-aș putea să-ți dau mai multe detalii, dacă asta se va întâmpla sau nu, urmează să vedem și într-adevăr probabil va trebui să facem și noi ceva activ în în, În direcția aceasta, da da, 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 să le trezim interesul pentru, pentru producerea bijuteriei fine. Și, într ca, ca acest lucru să se poată întâmpla, trebuie și, cumva, este un, o reacție circulară și piața să fie conștientă și bijuteria fină produsă în România să capete mai mult având, în așa fel încât să putem să susținem mai departe producția și să fie mai mulți tineri interesați să intere în domeniul acesta. Pentru că, până la urmă e o, rela, o reacție în lanț.
0: Și atunci voi lucrați, că exact pe ideea asta, asta cel puțin pe partea de, de, de profesii de mesei care implică, cum o numesc eu, o muncă manuală. Mă refer aici inclusiv la băcăitori, la vopsitori, la tinechici și mai departe. Într-adevăr, în ultima perioadă este, un, este o descreștere foarte puternică a pieței, pentru că lumea nu vrea, lumea nu mai înțelege neapărat utilitatea. Și în condiții de genul ăsta, voi cum, cum lucrați? Adică aveți mai multe ateliere la care, la care împărțiți pe ideea de private label, uh, de white label sau că na, bănuiesc că având în vedere că e, e evident când vă extindeți și veți atât mai mult, aveți nevoie de mai multe locații în care să produceți. Nu cred că găsiți oameni pe care se angajați full-time pentru că și cred că dacă ai vrea nu îi găsești, că toți sunt pe proiecte midi și atunci, s adică, ați divizat munca în mai multe locații, bănuiesc.
1: Avem atelierele partenere cu care lucrăm și care, da, au anumite specializări, să zic așa, și care pot să deservească o capacitate de producție mult mai mare. Cu alte cuvinte Avem încă în România Această capacitate de producție Și chiar foarte mare Pe parte de de bijuterie fină Și bineînțeles Depinde foarte mult și De specializarea oamenilor Pentru că unii sunt foarte buni Pe țintuirea pietrelor Alții pe zona aceasta de email Și pe prelucrarea aurului în niște forme spectaculoase
0: și în funcție de că funcție de ce îți dorești de la o colecție sau de la o bișterie te vei îndepărta către un atelier sau către un atelier sau către o persoană o altă persoană în funcție de interesele pe care le ai în momentul respectiv.
1: Da, noi nu lucrăm cu, cu persoane individuale, lucrăm doar cu atelierele partenere, avem trei ateliere cu care avem uh, relație de business și depinde foarte mult și de evident de modelul nostru intern de business. Ne-am ales cum și să, să lucrăm și cum să distribuim efectiv sarcinile, în așa fel încât să ne asigurăm că uh, putem să livrăm la timp experiența dorită pentru consumatorul final.
0: Mai ales că e și puțin pe, pe, pe ideea asta de uh, operă. Că până la urmă la, la voi, și că vrem și că nu vrem, vorbim de o creație și de o operă. Uh, mi se pare că văd la un moment dat riscul de a nu corespunde mie opera cu ceea ce aș vrea eu pentru că intervine factorul uman foarte mult. Adică nu e ce puțin la voi nu este salut, uite, iau o matrice, bag acolo metal, pune acolo și scoți 2000 de bucăți. Cât să, să intezi într manual în ea, să o finiseze, să o pună frumos, un asalt. Cum te asiguri din punct de vedere... Cred că juridic pot să-mi dau seama, mi-aș să-mi dați seama cum se întâmplă din punct de vedere factic. Cum verifici tu bijuturile pe care le de la ei?
1: Păi, noi am făcut teste de calitate și facem de fiecare dată. Deși, deși da, bineînțeles. Și în, în, în afară de chestia asta, gândește-te că înainte să lansăm o colecție o testăm efectiv în atelier Bă, să în vedem
0: Chilea care, da, chile, da, de-ași da, de-ași
1: care de-ași. este structura de rezistență plus că piesele pe care noi le producem le producem în serie. Nu sunt bijuterii uh, unice. Comunicat. Sunt bijuterii de serie, adică țintuitorul, să dau un exemplu, țintuitorul din atelier a mai lucrat acel inel colibri de N-și pe ori și inelul a ajuns pe piață la 10 și zeci de cliente și știe exact cum să îl facă. Asta după ce am testat foarte bine colecția înainte. Adică Uh, noi... Uh... Mare parte din bijuteriile avem în stoc, iar cele pe care nu le avem le facem la comandă, dar toate au fost făcute și replicate și replicate și replicate în așa fel încât nu există riscul ca uh, ceva din designul respectiv să se, să piardă, două, se, piardă. Da, să se
0: piardă în momentul uh, producției. Și volumiesc că mergând pe ideea asta, nu ați avut neapărat probleme din punct de vedere de răspundere până acum, că au plecat ceva prăzi într-un atelier sau ceva, pentru că nu, nu au avea cum.
1: Nu, nu are cum. Efectiv, nu are cum. Ce se poate întâmpla, explica mai devreme, este partea aceasta de factor uman, atunci când țintuiești o piatră, de exemplu. Știi? Se poate întâmpla doamne ferește, una la, să la, la o mie să, să îți cadă după, după trei luni de zile, știi? Dar asta se poate întâmpla absolut oricum. Cui. Noi, din fericire, n-am avut, n-am avut cazuri, dar sunt, e factorul uman, asta trebuie înțeles, că în cazul unei bijuterii fine și pe cea pe care o cumperi din mult. și dacă o cumperi din Turcia, există riscul acesta să, să, să-ți cadă o piatră sau să se, întâmple, să se întâmple ceva, pentru că de multe ori intervine factorul
0: uman. Și pentru că vorbim de private label, uh, asta înseamnă că uh, eu lucrând p- de, de, de private label, o înțeleg, o, o înțeleg destul de bine. Înseamnă că atelierul ăla lucrează pentru mai mulți oameni care de cer lamenta să facă niște bișterii. Asta înseamnă că va lucra și pentru tine, și pentru Isulescu, și pentru Iisus, și pentru Isulescu. Cum te, cum te protejezi tu în relație să nu-ți dai mai departe secretele tale de afaceri. Că na, suma, eu ca atelier pot să zic că dacă lucrez cu tine și știu că eu sunt de exemplu nu știu, uh, producătorul tău uh, exclusiv pe partea de, uh, de uh, Dragonfly, că îmi place mie uh, uh, Dragonfly. Și știu că doar eu ți le produc. Păi eu pot să mă duc mâine la concurentul tău să-i zic uite, o pe fata adăugăță de, de la Ioana dar uite, a vândut în luna asta data bucăți.
1: Noi avem contracte de exclusivitate și NDA. În primul rând, pe modelele noastre avem NDA și pe colaborare plus că pe anumite segmente de, de business avem contract de exclusivitate de aceea vorbeam de parteneriat adică nu e un model clasic de loan sau private label și e un pic mai greu de explicat fără să intru în... Nu, să salut, salut, în... Lucrez, doar
0: cu mine pentru că așa avem da, și un... aveam alte beneficii. Da.
1: E un pic mai greu de explicat fără să intru în, în detalii de business, dar cu atelierul principal avem un alt tip de de parteneriat și de aceea nu nu există acest risc. Sigur că în bijuteria fină și în general nu doar în România, dar la nivel internațional se se fură modele însă nu e cazul Nu e cazul atelierului nostru, 100%, pentru că avem un alt tip de, de relație contractuală și de parteneriat în, în business. Însă, da, știm foarte bine că sunt modele care s-au, s-au furat de la branduri, mari, mari, case mari de, din afară și au fost replicate în diferite variante și forme și metale, E un risc pe piața bijuteriilor. E un risc pe
0: piața oricărei opere de artă până la urmă, sau oricărei opere.
1: Da, 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 și în fashion există riscul ăsta să se copiază ținute vestimentare la greu. Deci întotdeauna va exista acest risc. Noi ne protejăm, cum ziceam, și prin, prin NDA și prin faptul că ne asigurăm că tot ce pleacă de la noi este sub, sub brandul nostru și este 100% distinctivă, că în niciun caz n-ai putea să găsești același model în altă parte. Ne asigurăm prin faptul că ne construim un brand și îl facem, încercăm să-l facem din ce în ce mai puternic și cu un DNA foarte special, o amprentă specială și prin faptul că suntem înregistrați o sim, avem marca înregistrată.
0: Pe persoană fixă, pe persoană juridică? Măi, nu știu să-ți răspund, nu mai
1: țin minte. Recunosc
0: că (laughs) îmi notasem să să verific chestia asta, că am văzut că este marca înregistrată și am zis, domnule, uite, până ajung să verific M-am luat cu altele și am uitat, că știu că, eu, știu că Iona este marca înregistrată.
1: Da, dar nu mai e, nu, nu țin minte să ți spun cel mii de scuze.
0: O să revin eu cu update în cadrul articolului, că o, o să zic de ce e mai bine să faci înregistrat pe persoană fizică sau pe juridică și de ce. Interesant, <laughs> interesant. Da. Și, și, și asta arată cu ateliere, aici, a, aici înțeleg, că la fiecare are diferite tipuri de pasta, white label, private label, exclusivitate, brabat, aici, fiecare știe cum să păteze din punct de vedere aspectul la da. curație. Da. Uh, pe de altă parte, voi lucrați foarte mult cu designeri, cu autori, cu oameni care desenează. Că... Arhitecți, da, absolvenți de arhitectură. Așa, arhitecți! Uh, am două foarte mari curiozități aici. Um, Unul, cum ați înțeles, voi să vă protejați în relație cu ei bă, operele. Și doi, dacă este, dacă este cineva care a cerut la un moment dat să-i se pună numele pe, bă, pe creație sau să fie menționat ca de, de, de designer bișterii respective. Dacă la un moment dat, uh, și după mă mergând pe ideea asta, dacă cumva la un moment dat v-ați gândit să promovați și artiștii români, în sensul în care, uite, pișteria asta e, 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 e făcută sub brandul nostru, pentru că noi suntem miona dar a fost desenată de dj uh,
1: Da, pentru partea de protecție, lucrăm cu contract de drepturi de, de autor și de a drepturilor de, de autor. Lucrăm, avem o bază de, de colaborare, da, și lucrăm în mod normal cu uh, arhitecți pentru că îi înțeleg cel mai bine... Zona asta de detalii și de precizie microscopică. Asta să vă da da, 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 exact, pentru că nu se prea poate face rabat. Dacă în cazul, uh, dau din nou exemplu, fashionului, industriei vestimentare, în cazul unui tipar, unui croi de, de cămansă, se poate face un rabat la bijuterie, nu prea, trebuie să te încadrezi în. Da, 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 da și în detalii, mic. da, în spațiul acela mic, <laughs> pentru că nu vrei să ți ia ceva grosolan. <laughs> nu este cazul, nu este targetul. Da, și avem un plan să să îi promovăm, am încercat ușor-ușor să promovăm unul dintre arhitecții cu care lucrăm, dar trebuie să ne gândim noi la o modalitate prin care să o facem cât mai coerent și cursiv. Multe dintre modele sunt modificate cu aportul nostru în atelier, pentru că indiferent de cât de bine am înțelege acea precizie microscopică, sunt detalii care să modificate efectiv în atelier și de aceea vorbesc despre testele inițiale
0: că sunt foarte importante. Să s- pare că vă treziți că în practică modelul ăla este foarte frumos, dar ne pare rău, Mariana nu merge să fie tăiat că e prea Exact, exact. Nu casă. are structura
1: de rezistență necesară și atunci ce am făcut? Am făcut un model frumos în 3D, în Rino, dar care nu are absolut nicio utilitate atunci când îl torni în aur, se rupe. Nimic ce facem cu
0: senza- ele? Nu sau... e Uh, sintagma structură de rezistență la bijuterii, Adică hai că la o casă mai înțeleg o fundație una oartă, o alta pe, pe bune, o, o, o să ajung acasă și o să, o să, pun, o, o să cau pe internet dacă, dacă există cumva și inginer structurist în domeniul <laughs> bijuteriilor că hai la casă știu că există dar până la urmă tot uh, pe aceleași principii se, se bazează deci da,
1: <laughs> da în mod cert adică e foarte multă matematică în bijuterie este foarte, foarte multă matematică. Și S-a da. dus noi bii cu
0: artistul și cu flu că să pui pixul pe gânie <laughs> să calculezi. Na? <laughs> Absolut,
1: atunci când vrei să faci bijuterie fină de serie. Dacă vorbim și revin la comparația cu bijuteria de, de autor, autor, bijuteria contemporană, este o piesă, a doua nu o să mai fie la fel.
0: Slavă ce, Uli, Da, vezi. da, este unica. Da, asta,
1: este, asta este diferența. Dar în, în bijuteria fin trebuie să lucreze cu precizie microscopică și cu, cu detalii care sunt detalii matematice, de fapt. Știi? Adică chiar... E foarte multă știință, mai puțin artă.
0: Și cred că dacă este vorba de, de dreptul de autor, dacă este ceva ce intuiesc destul de bine, este că cred că ei au și un fel de clauză de confidențialitate și un fel de cesiune destul da. de exclusivă pentru voi. Da, avem, pentru avem. că eu căutând, am încercat, am, am fost întotdeauna toate site pe copy tracking, pe um, dribble, pe Behance, pe una, pe alta, să încerc să vă văd dacă cumva un artist și-a afișat ca, parte, ca portofoliu salut, uite, am făcut biștierele Asta știi că mai poate face da, da Adică, da. uite, ăsta e portofoliu meu în care asta am făcut. E, aici n-am găsit. Da,
1: da, da, avem, 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 avem partea de confidențialitate bine pusă la punct. Plus că mai este un, un aspect care ar trebui precizat și chiar discutam cu cineva anul trecut, ne-am dorit foarte tare să mergem în direcția absolvenților de arhitectură și să găsim noi talente. Ne dorim foarte tare pentru că acesta este un segment care nu e exploatat în România și nu există o cerere foarte mare pe design de bijuterie fină în România și atunci nu există prea mulți care să se specializeze în așa ceva. De regulă, arhitecții care fac zonă de proiectare, înțeleg și zona aceasta de, de bijuterie și de structură Prin și de detalii. Da. da, exact. Dar nu există specializarea aceasta, nu, de aceea nici nu găsești arhitecți care să, să-și pună un portofoliu cu, cu designul de bijuterie pe care l-au făcut, pentru că sunt prea, prea puțini și chiar absolvenții de, pardon, studenții de de la arhitectura nu sunt foarte atrași de, de zona aceasta, pentru că nu au unde să profeseze ulterior. Dacă stăm să ne gândim efectiv la producția de bijuterie fină din, din România și câte modele uh, sunt scoase anual, uh, câți sunt cei care produc cu, cu design, îți dai seama că acel student are Am toate șansele foame. să moară de foame. Exact, exact, exact. Da, da, da. Și până la urmă, da, noi ne-am dorit să, să găsim tineri pe care să-i, să-i ducem în, în direcția aceasta și să învețe efectiv cum să, să creeze, să respecte toate cerințele de, de rezistență și de, de dimensiuni, dar în același timp să-și lase creativitatea liberă. De regulă, cei care au o înclinație, Creativă, se duc spre bijuteria de autor, bijuteria contemporană și își fac singur piese statement, în care nu trebuie să respecte nimic. Nu e niciun fel de regulă, își impun singur limitările sau, mai bine spus, nu și impun. am o
0: amprentă mult mai personală, exact. că nu ești consens de rigori. De, de, de da. Dar, dar mai avem și, mai, aveți, mai avem cumva și o altă metodă prin care ai putea să protejezi la un moment dat designurile pe care le faci pentru că, bun, deși că, uite, când, când mă uitam la un moment dat, ziceam hai mai uite, fiind bă, atelier bă, de bă, bișterie fină cât de multe modele poate să fie, știi? Dar după aia când idii pe și iei toate paginile la mână în ce? Avem, da. păi avem colecția pastecă, avem colecția cu păsări avem colecția cu femei avem colecția cu nu mai știu ce avem colecția cu simbolul tradițional avem colecția de aia A, după care, unde sunt și plănțișori da. alțile sunt și inele Unde da. mai sunt și aur alb, altele sunt și ros, alțile sunt și nu știu cum Uh, și până urmă, adică dacă ar fi să-l înregistrezi, ar trebui să-l nu știu, câteva sute de modele până la urmă Da,
1: da, da, avem undeva la peste 350 de modele Uu, da. Deci, este destul de complicat și costisitor și să, bine, să le înregistrăm pe toate și nimic nu ne garantează că nu ar fi uh, replicate cu mici modificări ulterior. Uh, întotdeauna există riscul, ăsta. Ce poți să faci este să investești în creșterea brandului și în calitate în așa fel încât cineva care cumpără de la tine să știe clar că este model brand-idiona, că nu îl găsește în altă parte sau în cazul în care ar fi replicat să-și dea seama că este o copie. Modelele să devină atât de puternice și brandul atât de puternic încât să vorbească de la sine, pentru că în realitate nu ai altă altă,
0: altă variantă, protecție.
1: Da, altă protecție. Sigur, poți să dai în judecată respectiva firmă dacă descoperi că ți-a fost copiat modelul, dar știm din practică că e total ineficient și pierzi foarte mult timp pe care ai putea să-l investești într-o, într-o cu totul și cu totul Poate altă colegi. Direcție. direcție, exact, 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 exact. Dar se pot face modificări, se pot face modificări ale bijuteriei și
0: inițiale și și opere derivative și ocum nu mai... Evident,
1: dar ne asociem cu originalul. Acum știm foarte bine că se copiază adidas foarte multe. Adidas. Exact, la asta mă gândeam. Da, 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 da.
0: Uh, nu, ceea ce am spus tu mie, mi se pare că este foarte interesantă. Exact pe ideea de, domnule, protecția mea ca o operă este să-mi fac brandul atât de cunoscut și de distinct, încât lumea să-și dea seama exact cum sunt. Și asta pot să-ți dau din exemplul meu personal. La un moment dat unde mă duc la sală, este o tipă care poartă niște bijuterii totale de, de bijuterie fine de la de la un autor, nu mai țin mint. Și mi-am dat seama un moment dat căutând deci am, nici nu am stat să mă gândesc pur și simplu când am văzut-o m-am dus de și am întrebat și doamnă. Și zici mie, cum se comportă bijuteria asta? Adică știam da. exact de ce mă duc și întreb și așa mai departe pentru că am recunoscut de la o poștă tipară și modelul. Mi da. Se pare că asta e cea mai bună formă de bătește pe care o poți bă, avea într-o comunitate de genul ăsta. Da,
1: exact, exact.
0: Că, bănuiesc că n-ați avut probleme din partea... sau, pot să-mi spui că poate mă înșel, dacă s-a avut probleme din partea bătițenilor care colaborați ca să... Nu. Zică ceva, că sau nu știu, că nu le convine sau că...
1: Nu, 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 nu. 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 Chiar... M- de la lansare ne-am bucurat de foarte multă susținere și din partea oamenilor cu care lucrăm și din partea arhitecților cu care colaborăm și bineînțeles din partea comunităților de, de femei. Cred că suntem un caz fericit, dar da, se poate, deci se poate să, să fie și bine, nu doar cu probleme și cu hopuri și Pigneli.
0: E o poveste de, bă, bă, de succes ca să zic așa. Ce mi-a plăcut mie și sunt, sunt iarăși cuioasă, uitându-mă la un moment dat la, la voi și în mediul online și pe site, am văzut că vă rezervați la un moment dat în cazul fie al gravurii, fie în cazul comenților mai mari de 1.500 de lei parcă, vă rezervați dreptul de a percepe un avans de trei să înainte. Uh, eram curioasă dacă chiar ați aplicat la un moment dat chestia asta pe partea de, de comandă, mai refer, ca la gravură, la gravură pot să înțeleg că
1: la comenzi nu, nu aplicăm uh, acest avans uh, nu în uh, online uh, aplicăm, uh, adică nu în funcție de valoare ci îl la, uh, aplicăm la comenzile de verighete care sunt custom made și unde există riscul uh, să rămâi <laughs> după aceea cu ele pe stoc, să trebuiască să le topești și să, să refolosești aurul respectiv. Noi nu ne-am lovit de această situație, dar da, aceasta este practica pieței. Practic, pentru uh, verighete se percepe un avans care variază în funcție de... Îți dai
0: seama s-au gândit în general în activitate și nu s-au mai, s-a mai, s-a mai căsătorit de s-a, s-a ajuns la practica da, asta? Da, îți mai <laughs> e șocant! <laughs> Dăm 30% de deci, ce? Că- dacă te gândești, măcar noi să rămânem mai că n-am scos un, un, un pic din manopera. Exact,
1: exact, exact. <laughs> Da, se poate întâmpla orice. Dar în cazul bijuteriilor personalizate, într-adevăr, percepem avans de 30%, pentru că acolo vorbim de cu totul și cu totul altceva. E o legislație, e o lege specifică, după cum știi. Genul acesta de produs nu se returnează, pentru că este făcut 100% la indicațiile clientului. Cu alte cuvinte, nu vorbim de o simplă doar de o simplă uh, gravură pe spatele bijuteriei mami te iubesc ci da. de faptul că lucrăm uh, o bijuterie în funcție de Solicitarea clientei poate să fie cu designul pornind de la designul ei, poate să fie chiar o schiță în creion, după care noi facem acea, acel uh, design uh, uh, în Rino și uh, îl trimitem pentru ok-ul mai... final, sau poate să fie pur și simplu o sugestie, mi-aș dori, care începe cu mi-aș dori. Și pornind Așa, din aproape în aproape că mai aproape. Exact, exact, <laughs> exact
0: Mi-aș exact. dacă
1: și da, da, mai de da. zi
0: tot am de văzut și mm-hmm.
1: <laughs> da, pornind din aproape în aproape noi facem proiectul îl trimitem către confirmare când suntem ok cu proiectul respectiv uh, intrăm efectiv în, în, în lucru, da, da, da turnăm uh, matrița mai întâi dacă este o bijuterie pe care o lucrăm trei idee, uh, matrița din ceară după care o turnăm în ala, și intrăm în toate etapele de producție, și atunci, din nou, este o formă de angajament acel, acel avans care se, se percepe, pentru că uh, există situații în care clienții se pot, uh, se pot răzgândi, dar noi, totuși, să lucrăm. Adică, pur și simplu, m- nu mai îmi doresc, nu mai vreau nimic. Gata. Știm <laughs> da. situații. Nu, nu, nu. din momentul în care s-a ajuns efectiv la ok-ul proiectului, nu ni s-a întâmplat să se se răzgândească vreuna dintre clientele noastre. Dar se întâmplă să se răzgândească până până la proiectul respectiv, adică efectiv noi îi lucrăm îi lucrăm Schizele. proiectul schița, da și ulterior să decidă că nu-și mai dorește nicio bijuterie, dar în momentul în care a văzut schița finală, de regulă în proporție de 99% s-au hotărât, au zis s-au îndrăgosit efectiv de schiță, înainte să vadă produsul final și a fost perfect a match dar până în acel punct, da, într-adevăr te poți, te poți răzgândi și e normal gândește-te numai în zona de e-commerce, că rata de abandon a abandona coșului de cumpărături este foarte, foarte mare, ca să facem o analogie există acest impuls uh, al nostru de a pune un produs în coș sau de a solicita un proiect după care te răzgândești, mai, nu mai vreau să mai cumpăr, că vreau să uit, sau vreau să-mi iau altceva sau... sau... sau...
0: Cu banii, iau, exact sau că, că exact exact da, da
1: și e normal și e de înțeles dar în momentul în care s-a ajuns la proiectul final a fost perfect match nu
0: Și dacă cineva, nu știu se răzgândește pe parcurs până să fie schița finală dar nu știu să spunem că ți-a plăcut ție atunci proiectul îl faci și le, le pui la vânzare? Nu ni s-a întâmplat
1: până acum să facem să facem și să punem la vânzare o piesă dintre cele comandate de, de cliente. Dar, sigur, nu zicem nu. În principiu cam păstrăm confidențialitatea, adică ce ne-au solicitat, noi nu. N-am pus mai departe, nici măcar de, 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 de... de, da, nici măcar de portofoliu pentru bijuterii personalizate, să arătăm uite, ți-ai putea face așa, 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 da, știi?
0: Da, p- asta zic nu, că n- n- nu. nici eu nu știam că oferiți uh, serviziul de miște personalizate pentru că nu e... E așa mai under cover, da, adică nu, nu. Când da, să da. Vrea, uh, și expres. Da, și au fost foarte multe proiecte de,
1: de suflet, fie legate de, de familie, fie legate de profesia respectivei cliente și uh, foarte frumoase, dar nu, nu facem asta pentru că ne e clar că ele nu, nu ar vrea să fie identificată, juteria lor să fie acolo și atunci preferăm să păstrăm uh, confidențialitatea.
0: Și mai o întrebare și uh, ajungem că uh, vorbeam de piștei de serie, piștei de auto și și ateliere, că tot vine mărțișor și vin toate și vin. De fapt, dacă să fiu noi sincer, vin toate evenimentele numai perioadă, Ziua femeii, 8 mai e mărțișor. Da, tot da, da, ce triunghiul ce morții pentru bărbați. <laughs> da, începe cu 14 februarie, ca să 14 februarie, 24 februarie, după care Dumnezeu cu mila. Um, aveți uh, 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 mai mulți clienți din partea de, sau mă, targetul vostru, de fapt, este mai mult partea de B2B sau de B2C. Adică vă mai mult pe consumă sau, la un dat, căutați să faceți, de exemplu, că știu că se fac, parteneriate cu companii, să le dea, de exemplu, bă, bă, angajatelor de, de Crăciun o brățară cu logo-ul companiei. <laughs> am văzut, din păcate, și data zic, deci nu e. Ia, da. am, 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 i-am zis persoanei respectivă că nu cred eu că a fost cea mai inspirată idee, că bichtea este foarte frumoasă, dar zău că n-aș vrea să văd în fiecare zi logo-ul companiei la mâna mea. <laughs> Da, noi
1: avem segmentul, avem și segmentul de B2B. Nu este foarte dezvoltat în momentul de față. Undeva la 15-20% să zic așa, maximum. Însă ne propunem să ne dezvoltăm mai mult pe partea asta. De regulă, la noi, segmentul de B2B se concentrează foarte mult pe zona de mărțișor, mai puțin de Crăciun, pentru că de Crăciun cadou Facem coșuri, coșuri. Da, 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 exact, exact. Și încă este percepția asta de big, cu cât este mai mare, cu atât cadou este mai valoros. Să zicem și cu ghilimele. Și în general de, de Crăciun se caut lucruri Mare. mari, da, lucruri mari. Nu, nu pot să zic că e neapărat un lucru rău sau neapărat un lucru bun, ci pur și simplu așa este piața. Însă la noi cererile vin pentru 1-8 martie, în special simboluri ale primăverii. N-am avut logo-uri de companie, ci, da, 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 ci simboluri frumoase. Simboluri care sunt asociate cu, cu primăvara, um, flori fluturaj, dar care să fie efectiv custom-made, nu ceva ce, ce se găsește pe piață, faceți-ne așa. Nu l am făcut noi de la zero, în așa fel încât să fie ceva diferit de ceea ce ar fi putut cumpăra de pe piață, m-a adus din China pe vapor. <laughs> da, și în general pentru corporate se caută, pentru genul acesta de cadouri de 1 martie, la noi se caută argintul și facem bijuterii din argint, adică prețări pe șnuri sau pandantive pe, pe șnuri sau chiar pe lănțiș din argint, cu diferite simboluri. În schimb, e adevărat, mai avem campanii cu brand-uri, ah. cu branduri de pe piață în care chiar ne asociem și ne, ne punem și, și noi logo-ul. Și, sunt campanii către consumatorul final și acolo într-adevăr se, dă, se dau bijuterii din aur și au fost alese de regulă simbolurile noastre tocmai pentru că este brand și tocmai pentru că e ceva recunoscutibil campanii din FMCG către, către consumatorul final. Da. Iar proiectul Hospis, de care amintai mai devreme este un proiect uh, care ne e foarte, foarte drag și sperăm din tot sufletul să putem să ajutăm mai mult uh, practic uh, 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 da, 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 este o brățară brățara Edelweiss din Argint, pe care noi o facem special pentru ei și uh, profitul se duce către Hospis uh, Casa Speranței și uh, ne-am dorit tare mult să putem să ajutăm, pentru că fac lucruri absolut extraordinare și să
0: putem să-i ajutăm mai mult. Deci dacă cineva vrea să-și obiștiei să facă în același timp o faptă bună pe lângă să păcucerească persoana de lângă cu biștiul respectivă, poate să ia și o bățară de la de, de la voi pentru, pentru hospice. Simona, în încheiere recunosc că na, Mimi s-a desfăcut destul de mult curiozitățile. Uh, mi-aș dori că știu că e pe nepusă masă de sigur o să fie foarte, foarte autentic avem necărțit un brand care comunică foarte aproape cu clientul și practic trăiți inclusiv prin emoțiile clientului uh, Zim o poveste frază mică, scurtă din ce ți-a plăcut din feedback-ul clienților care a fost un feedback care ți-a plăcut cel mai mult ție personal.
1: Mi-e greu să-ți, să-ți spun acum. Trebuie să mă, să mă gândesc. A unul care recent... Nu e neapărat cel care mi-a plăcut cel mai, cel mai, cel mai mult, pentru că... Întotdeauna, ce mai
0: mai mult este este, este diferit în funcție de cum te simți în momentul ăla. Da, da,
1: da, da, da. Dar a a fost acum câteva săptămâni, efectiv una dintre clientele noastre care e la, nu știu e clientă recurentă a cumpărat multe bijuterii de la noi aștepta cu nerăbdare o pereche de de cercei și fiind medic de gardă, când a ajuns coletul Iona, n-a mai avut n-a mai avut absolut niciun fel de răbdă. A, a, a fugit așa... A, a, a... De cum să mă exprim s-a dus glonț la coletă, a scos cerceii și i-a pus la urechie, era nu cred că ă, ieșise din operație s-a urmat să intre în operație cert e că ne-a trimis poza cu ea cu, cu masca pe față și cu cerceii și ne-a spus că nu mai avea răbdare și i-a aștepta cu atâta drag dar da, avem foarte multe povești emoționante în spa și ar fi unfair să nu să nu le dăm credit și să le mulțumim tuturor pentru că fiecare poveste e autentică până la urmă e vorba despre experiența femeii care poartă bijuteria respectivă și e ceva unic, ceva ce nu poți să compari cu, cu nimic altceva, de asta și ziceam la început că e un domeniu care îți oferă instant gratification pentru că e domeniu în care chiar ai posibilitatea să răspândești bucurie și să o faci pe termen pe termen lung, e ceva ce rămâne forever
0: Simona, îți mulțumesc frumos a fost o discuție absolut încântătoare <laughs> și mă bucur foarte mult că am ajuns aici mă bucur foarte mult că am avut ocazia să văd și toate de aproape o să fiu așa foarte încântată, eram ca un copil de asta așa mică, mă lău, cât de frumoase sunt Um, pentru voi ascultătorii noștri no-i, no-i, o să găsiți bă, episodul peste tot ca și până acum Apple Podcast, bă, Spotify Encore FM și pe unde îl mai bă, b- diseminăm și nu uitați să fiți bă, abonați și la blog și pe, bă, cu subscribe pe unde, mai, pe unde mai puteți că vom pune și materiale referitor la toată procedura asta că dacă cumva te apucă gândul ăsta puci de, de o afacere cu bijuterii cu metale, să știi că nu e chiar atât de simplu, dar, așa cum spunea și, și Simona, este cu instant gratification și până la urmă este absolut minunat. Mulțumesc, mama, Simona!
1: Îți mulțumesc!